0: Dzyń, dzwonią dzwonki sań. Dobra, już, już zadzwoniły, już koniec. <śmiech> Cześć, dzień dobry, witam was po świętach w pogaduszkach uszkach. I co dzisiaj bym chciała powiedzieć? Dzisiaj tak naprawdę mam takie dwa tematy. Pierwszy, to jest ważny dla mnie temat, ponieważ... Ale tak, czasami jest tak, że wychodząc z zaburzeń odżywiania. Chcemy wiedzieć, jak wygląda zupełnie normalna dieta, bo nie mieliśmy jakoś tam za bardzo możliwości na takiej być już od wielu lat czy miesięcy i po prostu zapomnieliśmy, jak to jest normalnie jeść. I tak sobie pomyślałam, że poza taką konsultacją bezpośrednio ze mną, które prowadzę i na które... Zawsze jeszcze parę miejsc mam, ale no jest ich, powiem wam szczerze mówiąc, mało, no ale konsultacje jednorazowe zawsze, zawsze mogę wcisnąć, a no dużo z was się odzywa do mnie jednak dzięki temu podcastowi, co bardzo mnie cieszy, no bo też wiem, że docieram właśnie do osób, do których chcę dotrzeć i... Pomagam tym osobom, no tak naprawdę, kurczę, dziękuję wam, bo wszystkie wasze wiadomości, gdzie zwierzacie mi się ze swoich bardzo, bardzo prywatnych rzeczy, no bo nie ukrywajmy, zaburzenie odżywiania to nie jest temat, o którym się mówi od tak wszędzie przy tym rodzinnym stole, tak? I dlatego dziękuję wam, że zwierzacie mi się. Oczywiście chcę wam pomóc, dlatego go nagrywam dalej. Więc poza taką konsultacją, myślę sobie, że... Czasami to nie chodzi o to, żeby przychodzić na dietę, ale żeby mieć jakąś taką inspirację, jak wygląda normalna dieta. I o ile diety, które pojawiły się w sklepie, bo jeżeli mnie obserwujecie na dieta dietasportowca.pl lub, lub na moim instagramie dorota.dieta, taka podkówka na dole sportowca, to wiecie, że wyszłam z nowym projektem sprzedaży po prostu gotowych diet. Diety są oparte na produktach z Lidla i Biedronki i one nie są bezpośrednio celowane do was, bo tak jak wiecie mamy bardzo dużą, odbiorc bardzo dużą grupę odbiorców, osoby aktywne fizycznie, które po prostu potrzebują takiej diety, żeby też wiedzieć jak jeść, mm. wiedzieć jak jeść, aby pokryć swoje zapotrzebowanie energetyczne lub troszeczkę zredukować. I o ile tworząc je, nie miałam na myśli grupy mojej z osób z zaburzeniami odżywiania, to tak sobie myślę, że dieta 2,5 tysiąca kalorii lub 3 tysiące kalorii jest świetnym pomysłem tylko po to, aby sobie zerknąć, jak wygląda taka normalna dieta. I jeżeli planujecie wyjść z restrykcyjnego podejścia, ale, ale ciężko jest wam samemu, samemu jakby jeść więcej i nie chcecie liczyć kalorii, to taka dieta może być przydatna po to, aby zacząć jeść po prostu więcej i nie musieć się koncentrować na kaloriach i po prostu jeść więcej, inspirować się, wiedzieć co mam zjeść, aby odżywić swój organizm. Więc zerknijcie sobie, to jest dzisiaj taka mała reklama, zerknijcie sobie albo po prostu zobaczcie jak to mniej więcej wygląda. Dajcie mi znać czy, czy w ogóle podoba wam się taki pomysł, chociaż tak jak mówię nie jesteście moją grupą docelową jeżeli chodzi o zakup tych diet. Nie chcę widzieć, że ktokolwiek z tutaj słuchających, który zmaga się z zaburzeniami odżywiania, kupuje dietę 1650 lub 1800 kalorii. Zwykle to jest za mało, jeżeli wychodzimy z zaburzeń odżywiania. Mam nadzieję, że jesteście tego świadomi. No, A drugi temat. To jest temat noworocznych postanowień, które tutaj niedługo już się zbliżają. I tak jak sobie tam teraz pomyślałam, to jedną z częstszych, zaraz obok nauków języków, jest dojdę do formy, zacznę trenować, przejdę na dietę i pamiętajcie, że tutaj ta presja, która wzrasta, tak jak w tym odcinku świątecznym mówiłem, to jest ta sama presja, że inni wszyscy tutaj się teraz biorą za ćwiczenia i dietę, a ja mam ją odpuścić, to czuję się jak przegryw. Pamiętajcie, żeby nie dać się temu, ty teraz myślisz o sobie, ty to ty, on to on, ty to ty, a tamta dziewczyna to jest tamta dziewczyna. Nie porównuj się Oderwij swoje myśli. Za każdym razem, jeżeli organizm ci... Znaczy, jeżeli mózg ci podpowie, jak on przechodzi na dietę, to ty też musisz. Jak on teraz będzie napierdzielał na siłowni trzy razy tygod... w tygodniu, plus jeszcze sobie jakąś tam aktywność dodatkową dobierze, to jest jego sprawa, nie twoja. Ty rób to, co masz do zrobienia. Czyli dbaj o siebie. Najczęściej odpuszczaj treningi. Zwiększ koloryczność swojej diety, a nie będziesz ją teraz super kontrolować. No. Eee... Hmm... <śmiech> Jeżeli chodzi o moje postanowienia noworoczne, może kogoś to interesuje, to tak jak przypuszczacie, ja miałam przez. chwilę, bo mi się kawa zaraz wyleje. O, dobra, zamiast się wyleje, teraz się wleje do mojego gardziołka. Ja przez większość lat oczywiście, mówiłam to teraz już na pewno po prostu jeszcze przycisnę z dietą i tak dalej. Ale od paru lat już to odpuściłam, powiedziałam pierwszy raz w życiu pierwszy, drugi, trzeci raz w życiu nie będę ustalać, że schudnę. Bo to jest beznadziejne. To jest w ogóle... Zwłaszcza jeżeli, ma... jeżeli jesteś osobą, która ma normalną masę ciała i się za bardzo koncentruje na diecie, to jest po prostu przedłużanie swoich cierpień związanych z dietami na kolejny rok. To, to, nie, to nie jest New Year Resolution. Tylko to jest... Nie, nie wiem, jak to nawet nazwać. Ale to, co ja sobie postanawiam w tym roku, to... W sumie to jest coś, co chyba już w zeszłym i dwa lata temu też postanawiałam sobie i po części mi nawet wyszło, bo na pewno postanawiam sobie, różne jakby grupy są moich tych postanowień i związana taka ze zdrowiem, z samopoczuciem, to jest na pewno większa ilość medytacji i skupianie się na tym, jakie ja mam potrzeby, bo... Spełnianie moich potrzeb, dochodzenie do źródła tych potrzeb jest dla mnie bardzo fajną taką drogą do tego, aby być spokojnym człowiekiem, aby być szczęśliwym człowiekiem, bo ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, aby dbać o siebie i nie reagować na taką presję właśnie zewnętrzną. Bo wiecie, presja... Chyba każdy jest pod wpływem jakiejś presji. Z jednej strony jest ta presja, o której przed chwilą mówiłam, czyli presja tego, żeby być superfit aktywnym tutaj człowiekiem, nad człowiekiem, sportowcem. Druga taka duża presja, to przynajmniej dotykająca mnie, mogłabym mogąca mnie dotykać, może tak, to jest presja związana z rozwojem firmy. Bo pewnie sobie zdajecie sprawę, że no jestem przedsiębiorcą, mam swoją firmę, teraz jeszcze mam swoją patię, że tak powiem. I to wszystko buduje no taką troszeczkę presję. Bo w momencie, kiedy ja wyjeżdżam na wakacje, to ja muszę wcześniej... No, czy napracować, żeby na te wakacje jechać, bo w momencie wakacji no, nie mam dochodu, prawda? To jest, to jest coś, co dotyczy każdego przedsiębiorcę. Więc e, z jednej strony jest presja taka, aby rozwijać to przedsiębiorstwo swoje, żeby ono było coraz silniejsze, coraz bardziej jakby niezależne i mm, no, generowało satysfakcjonujący dochód. A z drugiej strony jest takie coś, że są też inni w mojej branży, i ja akurat tutaj bezpośrednio mnie to nie dotyczy. Kiedyś po prostu sobie o tym myślałam i stwierdziłam, że to jest wspaniałe, że ja sobie z tym wcześniej poradziłam, że cieszę się Naprawdę, ja się bardzo cieszę, że mm, moja branża się bardzo fajnie rozwija, moi koledzy, moje koleżanki się rozwijają w branży, mają świetne pomysły na, na biznes, tak naprawdę na pomaganie innym też ludziom i bardzo dopinguję tych, którzy robią to z sercem i chcą komuś pomóc, to jest cudowne. I absolutnie nie boli mnie to, że ktoś się na przykład szybciej rozwija niż ja. Mm. I to jest myślę, że bardzo, bardzo fajne podejście, które po prostu zdejmuje ze mnie ten ciężar presji, że inni się rozwijają w bardzo szybkim tempie, a ja rozwijam się po swojemu, tak? Uważam, że każdy ma swoje tempo. Ja robię to tak, aby nie zakłócać gdzieś tam swojego sposobu i o ile zdarza mi się niestety, no, nadal zdarza mi się pracować trochę za dużo czasami, to mam później takie momenty, gdzie pracuję Mniej. I jest to jak najbardziej dla mnie ok? Nie mam problemu z wyjściem z pracy o godzinie 13, jak już na przykład yy, mózg nie podaje, tak? <laughs> jak już nie mam, nie mam po prostu siły na to. Mogę sobie na to pozwolić, więc to jest, to jest fantastyczne. Innym rodzajem presji, którą można czuć, no to może taka presja bardziej, ale to też jest mi raczej obce. Jakaś presja związana z rodziną, z przyjaciółmi, z dbaniem o przyjaciół i tak dalej. Ja je absolutnie nie odczuwam, bo po prostu staram się nad, na, nad tym pracować, nad, o, to, o to cały czas dbać, aby czuć się też dobrze ze sobą. Zresztą no, ja odpoczywam przy bliskich, więc to jest ważne. Odpoczywam przy bliskich i odpoczywam chyba, hmm, chyba najlepiej tak naprawdę. Odpoczywam przy sobie, spędzając czas sama i z moim chłopakiem. I to jest, to jest, to jest, to jest myślę, że, no dla mnie teraz bardzo, bardzo ważne, więc o ile ten work-life balance jest czasami leciutko zachwiany, bo tak jak, no, lubię mieć dużo rzeczy pod kontrolą, to staram się i myślę, że to i tak jest dobre, że w tym roku udało mi się zrealizować, po pierwsze, fajną współpracę właśnie z Patrycją, którą poznacie w styczniu. I po drugie, udało mi się większość weekendów nie pracować. A wcześniej no nie było opcji. Tak, ja zawsze pracowałam w wtorek, w czwartek, piątek, sobota, niedziela. A teraz już no, weekendy raczej mam wolne, więc to jest super. No poza dzisiaj, bo <grywania> dzisiaj nagrywam to w niedzielę. Ale no dobra, to jest, to jest wyjątek. Także trochę tych sukcesów mam. Dokładnie ich wszystkich nie będę zdradzać, oczywiście, ale, ale myślę, że no, to jest fajne. Zastanówcie się, jakie wy macie presje i w jaki sposób możecie sobie z nimi poradzić, bo to naprawdę powoduje, że jesteśmy bardziej szczęśliwi. Nie wiem w sumie, czy ten odcinek był bardziej o postanowieniach noworocznych, czy o presji i o radzeniu sobie, <śmiech> o tym, w jaki sposób ja może do tego trochę podchodzę, ale... No, ale był. Dobra, ponad 10 minut minęło. Życzę Wam wspaniałego, wspaniałej końcówki roku, bo chyba się dopiero słyszymy w 2020. O Boże, o Boże będę miała już prawie 30 lat, ale jeszcze nie 30, tylko 29. No, dobra, miłego Wam i wszystkiego dobrego. Pa!